0: Ce qu'il ne parvenait à dire, comment allait-il le dire
1: Vous savez, c'est un personnage tragique, très au-delà des jeux de mots, des calembours, des, des amusettes euh, euh, linguistiques, etc., etc. Donc on a voulu de voir en lui que le, que le joueur de lettres et de mots. quoi. Mais c'était un personnage tragique. Il a un, un appel, un cri, un hurlement désespéré. Vers, mais vers quoi
2: C'est mon père, je crois, qui alla me déclarer à la mairie. Il me donna un unique prénom. Georges. Non. Le nom de ma famille est Peretz. Il se trouve dans la Bible. Cela veut dire « trou ». C'est devenu Perec.
3: Date de naissance
2: je suis né le samedi 7 mars 1936, vers 9h du soir, dans une maternité 6-19 rue de l'Atlas, à Paris, 19e arrondissement.
3: Sa jeunesse.
0: Son père engagé à la Légion étrangère meurt pour la France le 16 juin 1940. Sa mère est assassinée à Auschwitz après l'avoir exfiltré à Villard-de-Lens en 1942. Pupille de la nation, il est ensuite élevé par des proches qui, après une fugue, L'envoi en pension, à Étampes. Ses études Dans des disciplines difficiles à identifier, peut-être la sociologie. Il sera documentaliste dans un centre de recherche du CNRS, technicien de rang 2B. Il sait depuis toujours qu'il est écrivain.
3: Et quelles sont ses œuvres
0: ben Pour ne citer que les livres qui ont eu le plus d'écho Les choses », 1965, « La disparition », 1969, « La vie mode d'emploi », 1978, le Seuil publie ce printemps lieu. Et n'oublions pas, je me souviens.
3: Y a-t-il des femmes constantes dans sa vie
0: Paulette Perret, qui même après leur séparation restera sa meilleure amie, la cinéaste Catherine Binet, avec laquelle il partagera ses six dernières années.
3: Et sa mort
0: Prématurée, le 3 mars 1982.
4: France Inter, Intelligence Service, Jean Lebrun.
3: Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier
0: Eh bien, Pérec est mort à 45 ans seulement, il y a 50 ans. Il s'est écoulé depuis ce moment plus de temps qu'il n'en a vécu. Et pourtant, il ne s'est pas éloigné. Alors peut-être le lit-on autrement que de son vivant. Le joueur malin qui s'inventait des contraintes retient moins que l'homme qui a tant souffert et qui demandait en vain à sa douleur d'être sage. En cet anniversaire de sa disparition, le Seuil publie ce qui était resté comme un vaste chantier inachevé, intitulé « Lieux ». Pérec avait élu des lieux dans la capitale, il n'y avait pas plus parisien que lui, et chaque mois, il en décrivait deux, selon des modes codifiés. Il avait fait appel à un statisticien américain d'origine hindou pour trouver un ordonnancement mathématique à ses pérégrinations qu'il finit par interrompre car elle lui dévorait trop de temps. Il reste 600 pages qui voient maintenant le jour. et nous donne envie de retrouver toutes les drôles de machines qu'il avait mises en place pour faire jaillir du possible en se créant des impossibilités. Ce projet devait s'étendre sur 12 ans, de 1969 à 1980, et comporter 288 textes. Ce que Georges Perec en attendait, il s'en explique à la page 77 d'Espèces d'espace, publié en 1974. Ce que j'en attends n'est rien d'autre que la trace d'un triple vieillissement, celui des lieux eux-mêmes, celui de mes souvenirs et celui de mon écriture. » Les endroits choisis dans le lieu sont souvent liés à des souvenirs personnels importants. La rue Vilain, où il retourne à Belleville, est en cours de démolition, il insalubre. C'est là qu'en sa prime enfance, il habitait avec ses parents, sa mère, il tenait au 24 un salon de coiffure. La voix de Georges Pérec lui-même. La
5: maison où ma mère avait son, son petit magasin de coiffure est restée, euh, est encore restée de, de cette maison-là. Maison Je vais dans, dans cette rue pour essayer mm. de, de, de la décrire, de, de essayer de retrouver des souvenirs qui m'y rattachent. Et euh, c'est une rue que j'ai vécu euh, avant la guerre, jusqu'en 1942. Et que je n'avais pas revu ensuite pendant des années et des années. Enfin, je l'ai redécouverte ensuite en, je crois, vers 1960 seulement. Et euh, j'ai mis beaucoup de temps, même avant de retrouver, euh, de me rendre compte que c'était précisément oui, oui, cette euh, oui. cette maison et cette porte. Et pour moi, c'est le, le, je veux dire, ça a été le, le, le point de départ de toute une, enfin, de ma tentative autobiographique qui était informe au début. Je veux dire, quand je dis que mon euh, mon projet d'écrire, c'était d'abord le projet d'écrire mon histoire, oui. mais j'ai mis très longtemps avant de avant de m'en apercevoir, je veux dire, avant que ça Oui.
4: Mais votre écriture oui. est très liée à ces sources de votre vie, des sources un peu oubliées. Parce que la guerre, ça a été une solution de continuité.
5: C'est très lié, ça aussi j'ai mis du temps, je veux dire, avant de l'assumer. De enfin, je veux dire, avant d'assumer mon, mon, mon histoire comme telle, pouvant, disons, la possibilité de dire « je » dans un livre. Et euh, je veux dire, de, de considérer comme... Euh, d'arriver à cerner quelque chose qui oui. soit ma propre histoire, mon, mon, euh, mon propre espace, mon propre lieu. Oui.
0: La rue, avant la guerre, était fermée par une volée de marches, qui en aurait fait un terrain idéal de jeu sans fin, Mais si... Ton père est mort. Où
2: À l'école. Quant à la rentrée d'octobre, on remplissait les petites fiches pour les professeurs qui ne vous connaissaient pas. Profession du père, décédé. Profession du père Décidé. Le projet d'écrire mon histoire s'est formé presque en même temps que mon projet d'écrire. À 13 ans, j'inventais, racontais et dessinais une histoire. Plus tard, je l'oubliais. Je me souvins tout à coup que cette histoire s'appelait W et qu'elle était d'une certaine façon, sinon l'histoire
0: du moins une histoire de mon enfance. Le père, mort pour la France, la mère, déportée, l'enfance cachée dans le Vercors, le retour à Paris où il est confié à une famille que sa singularité embarrasse, une fugue, les bons conseils de Françoise Dolto qui le voit arriver tout déplumé à sa consultation, puis l'internat, à Étampes, où l'attend un compagnon. La correspondance qu'ils auront vient d'être éditée dans sa version intégrale sous le titre ⁇ Cher, très cher, incomparable et charmant ami ⁇ Jacques Lederer, puisqu'il s'agit de lui, a échappé de justesse à la rafle du Veldiv, il a été comme Georges un enfant caché, mais à la sortie de la guerre, il s'est retrouvé, comment dire, moins radicalement orphelin. Ils sont tous deux au collège d'Étampes qui est fréquenté par des fils de propriétaires agricoles et de notables beaucerons. Jacques peut faire l'avantageux parmi eux. Il habite la maison du tailleur chic de la ville, il est habillé de tweed, et il a vu arriver ce Georges, venu d'on ne sait où, mal fringué, et qui se permettait de rectifier sa faconde. Non, on ne dit pas « ils croivent », on dit « il croit. Ben, c'était qui ce freluquet Jacques Lederer lit un texte à apparaître sur leur rencontre. Lui, c'est Hans Polak, et le surnom qu'il donne à Georges, c'est Félix
1: Petzel. Un peu à l'écart, une tâche. Félix Petzel, plus minablement pensionnaire qu'il n'est permis dans sa blouse grise rapiécée et ses souliers informes. « Tu pourrais soigner tes effets, » lui lance Polak en le toisant. « Je ne les soigne pas, mon cher, mais je les ménage. »« Je les ménage. » De quel ton royal y vous avez balancé ça Était-ce une citation Et de qui Et quand bien même. Pour la première fois, le regard de Hans s'arrêta sur le rectifieur, sur le ver sombre des yeux, au fond desquels dansaient toutes sortes de fatrasies, et la première pensée qui traversa son esprit fut « Écrirait-il par hasard ?» Ce fut comme si les lettres françaises en personne lui tendaient la main pour passer le guet. L'affaire fut pour lui régler. Félix Petson n'écrivait pas, il était écrivain.
0: Oui, il notait tout sur des petits carnets, des dos d'enveloppe, jusque sur des tickets de métro. Cet enfant qui avait basculé dans le néant s'était fabriqué une mémoire de substitution, avec des étais qui le retenaient contre le vide. Georges et son inséparable Jacques Lederer vont se retrouver bientôt à Paris. Georges habite une chambre particulièrement exiguë, il vient souvent dans la famille de Jacques, qui aurait peut-être préféré pour leur rejeton un camarade moins buveur, plus assidu au cours. Enfin, en réalité, de cours, il n'y en avait pas du tout. Les universités des deux inséparables, c'était au quartier latin, certes, mais pas à la Sorbonne, qu'ils trouvaient ennuyeuse.
1: Les journées, euh, elles se passaient de la façon suivante. On se levait tard. On allait trois fois par jour au cinéma. Donc, ce qui nous a apporté une culture cinéphilique absolument unique, je pense. Et puis, euh, beaucoup de, de flippers. Voilà. Et puis, le soir, jazz, jazz, jazz. Ça, ça coûtait cher. Le cinéma, ça allait encore. Et puis, nous allions au théâtre. Il y a eu une saison... Je pense que c'était ces 55 ou 56 où nous avons été voir tous les spectacles théâtraux de, de Paris. Donc euh, Et puis on marchait, on marchait, on marchait, on marchait. On prenait peu le métro, finalement. On, on était des grands marcheurs, donc. Et, et on adorait piétiner les trottoirs de, de Paris.
0: Avec de temps en temps des lieux où on s'arrêtait dans le prolongement du quartier latin, le carrefour Mabillon, poste d'observation privilégié pour Georges Perec. On le retrouve d'ailleurs, ce carrefour Mabillon, dans le programme du grand livre Lieu et dans bien d'autres occurrences, ici dans une émission de radio, parce que Perec a été aussi un familier de la Maison Ronde.
3: Tentative de description par
6: Georges Perec. Voix Claude piedplu
2: Ah bah ben j'y vais alors.
5: Hein. Il est 10h moins 20. Le temps est plus vieux. Je suis au carrefour Mabillon. Je vois devant moi la l'amorce de la rue du Four. Une femme passe avec un imperméable rouge, une autre avec un cabas. Sur le vouloir Saint-Germain, passe un autobus 63 et un autobus 96 qui porte une publicité pour Véronique Sanson. Une DS bleue, foncée, une camionnette, un camion matille, location
2: de véhicules, un camion miroir, broc. 475 véhicules à deux roues, dont 197 mobilettes, 128 motocyclettes, 97 vélos, 35 scooters, 18 vélos solex, 16 tricycles et triporteurs. 11h20. On
5: passe un laveur de carreaux sur une mobilette, une camionnette blanche, une voiture blanche, une voiture euh, je ne sais pas quelle couleur, une camionnette bâchée, une, voiture une fille bleue, un qui camion vient bleu, de
2: s'acheter un yaourt. Trois hommes très gros. Un aveugle qu'un autre homme aide à traverser. Deux ouvriers vêtus de blanc, quatre officiers vraisemblablement étrangers. Un homme qui mange une demi-baguette. 15 personnes venant d'acheter leur journal du soir, 4 dames marchant en s'aidant d'une canne, 28 livreurs dont 17 livreurs de journaux. Un Américain noir qui m'insulte.
3: Les longues déambulations de Pérec dans Paris ne se justifie-t-elle pas aussi par des rendez-vous très importants chez son psychanalyste, M. Lebrun
0: Mais aussi le psychanalyste de Lederer. Alors, à Lederer, il est arrivé d'être steward à Air France, donc pendant un moment, il avait des revenus tout à fait suffisants. Mais d'habitude, les deux hommes étaient si impécunieux qu'ils économisaient surtout, mais pas sur les rendez-vous avec le psychanalyste de chacun
1: Ah Ah, les psychanalystes, oui. Bah, J'allais le chercher euh, à la porte, à l'heure de la fin de sa, sa séance, euh, là-bas au fin fond de, du parc Montsouris. Là. Bon, bah, il, a, il en a eu trois, des psychanalystes, au bas mot. Hein, voilà. Et puis... Euh, moi, moi, c'était ailleurs, moi, c'était dans le 16e d'ailleurs, aucun rapport avec nos situations de fortune. Oui, on claquait du fric pour le divan, quoi. Claquait... Et alors,
0: votre psychanalyste à vous portait un drôle de nom, Jure Dieu
1: Jure Dieu,
0: oui. C'est bizarre comme nom. C'est un
1: nom très français, hein.
0: Ah oui. Euh, et vous la surnommiez ou le surnommiez Tape dur. Oui.
1: Tape dure. Non mérité. <rire> non mérité.
0: Parce qu'il vous interdisait de prendre des vacances, de faire un euh, certain nombre de choses. Enfin...
1: Écoutez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, elle tapait dur, donc elle faisait pas de cadeaux. C'était pas, euh, c'était pas une, une pleureuse, hein. Donc, elle, euh, euh, je ne pensais pas que vous alliez me poser cette question-là. Donc, c'est des choses que j'ai essayé d'oublier. Donc, on peut passer à l'ordre du jour. Hein.
0: Oui, mais enfin, quand même, la psychanalyse, c'était si important pour vous deux que vous y consacriez beaucoup d'argent. Et vous, vous, vous parliez
1: des raisons que vous aviez l'un et l'autre d'aller chez un psychanalyste. Oh, on en parlait, alors là, c est, c est... alors là, on peut en parler, parce que les raisons, c'était la guerre, c'était le fait qu'on ait été orphelin, lui, euh, complètement, moi, de mon père. Donc, euh, moi, j'ai pu m'en sortir, parce que j'avais ma mère, que j'ai été adoptée, mais lui, euh, il a perdu père et père et mère. Donc, euh, et donc, euh, il n'a jamais retrouvé, à cette époque-là, en tout cas, son équilibre, euh, l'équilibre normal et la croissance normale d'un adolescent. Normal, pour autant que tous ces mots-là ont un sens, mais enfin, on se comprend quand même. Donc, il, était, il, a, il a été très malheureux. Hein.
0: Christelle Regiani a, a édité les œuvres de Pérec dans la Pléiade.
6: Pérec, alors, il, il a fait trois thérapies, enfin, une psychothérapie avec, euh, avec Dolto, et puis deux psychanalyses avec Michel Musan et Jean-Bertrand Pontalis. Donc, en plus, ces noms ne sont pas, sont pas des, des moindres. Et, euh, en effet, on comprend bien qu'il y avait une vraie une souffrance qui était aiguë. Enfin, cette souffrance intime, euh, elle affleure pas du tout dans l'œuvre publiée de son vivant. Il y a une grande pudeur euh, dans l'écriture de, de Pérec. Il peut y avoir un lyrisme mais qui est toujours contenu. Enfin, et en revanche, dans un, dans un chantier abandonné comme lieu, il y, y a des feuillets qui sont très poignants euh, de, de ce point de vue-là, parce que là, cette souffrance, elle se dit, voilà, je, je souffre, je ne suis pas bien, euh, euh, j'y arriverai jamais, enfin, de, de manière très, très brute et, et brutale. Et oui, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans le reste de l'œuvre. Alors, euh, la psychanalyse, c'était important pour Pérec, il a écrit un très beau texte, euh, sur son analyse avec Pontalis, sans le nommer, qui s'appelle Les lieux d'une ruse. Oui. qui parle beaucoup de plafond, <rire> puisque l'analysant, il est allongé. Et qu'est-ce qu'il voit hein, Un plafond euh, Donc des, des moulures, peut-être des petites fissures. Il euh. y, y a aussi une parole qui est très, très, très frappante. Il dit à son analyste, à propos de sa mère, parce qu'évidemment, la, la, la grande, grande question, la grande souffrance pour lui, c'est cette euh, disparition de la mère et jusqu'au souvenir, en fait, de de la mère, il dit « la voir comme je vous vois ». Et si on pense à la, la situation concrète d'un analysant avec son analyste dans, dans l'espace du cabinet, donc l'analysant est allongé euh, donc, sur le divan, et puis l'analyste, en fait, est, est assis euh, de, derrière sa tête, sur une chaise, dans un fauteuil. C'est-à-dire que lorsque Pérec dit à Pontalis la voir comme je vous vois », c'est-à-dire ça veut dire « la voir comme je ne vous vois pas
0: ». Et où sont les souvenirs du père Sont-ils reconstruits il lui est venu une image. Il se glisse dans le lit le dimanche matin, où est son père, et il lui chatouille le dessous des pieds, et le père rit aux éclats. Regard rétrospectif de Jacques Lederer, avec toujours les mêmes surnoms. Lederer, c'est Hans Polak. Georges Perec, c'est Félix Petzl.
1: Hans Pollack, lui, avait porté l'étoile, bravé le couvre-feu, et un jour, garde au Cerlis était tombé néanmoins sur un troupeau de gosses encadré par des gendarmes, dans lequel il avait reconnu un de ses copains de l'école communale, et, reconnu lui-même, n'avait échappé que de justesse à l'arrestation. Il avait changé de nom par deux fois, couru de cache en cache, mis astucieusement à profit plusieurs bombardements pour enrichir sa collection d'éclats d'obus encore brûlants. Stupéfié toute une cave en chantant Il y a de la joie sous les bombes, agit en somme sinon combattu. De trois ans plus jeune, caché dans une pension, autant protégé de l'ennemi que de la vérité, de la guerre que de la paix, la solution finale ne fut en revanche pour Félix qu'une rumeur indistincte qui s'installa en lui comme une prémonition indéfiniment prorogée, kafkaïsant sa vie. La guerre terminée, Hans s'en avec de sérieuses contusions psychiques, mais son frère et ami, sut-il jamais qu'elle avait pris fin?
4: intelligence, service. France Inter
0: Jacques Lederer et Georges Pérec participèrent ensuite à une revue qui resta en gestation mais qui fut très féconde en même temps, qui s'appelait Ligne Générale. Ligne Générale, c'est le titre d'un film d'Eisenstein, un marxiste qui était devenu de plus en plus critique. Alors le projet de Ligne Générale était... Politique et en même temps épique. Mais Georges Perec va prendre une autre voie. Ce que son ami Jacques Lederer, qu'il désapprouvait un peu sur ce sujet, appelle « les romans des choses ». L'observation resserrée des objets, des comportements qu'il déterminent. Les choses paraissent en 1965 et ont beaucoup de succès. Georges Perec a besoin de s'agréger à un groupe. Alors ce sera bientôt, 1967, Loulipo, un mouvement à l'intersection des jeux littéraires et mathématiques qui œuvre dans une certaine discrétion et sans recherche du pouvoir, avec des personnalités comme Conno, Calvino, Roubault et Marcel Benabou, avec lequel, donc, Georges Perec entre dans le groupe. Christelle Reggiani qui a beaucoup étudié l'histoire formelle de la littérature.
6: Loulipo, en fait, c'est un groupe où on, on entre effectivement en, en montrant qu'on a produit des choses euh, dans ce, ce type d'écriture sous contrainte. Et ce qu'a fait Pérec avec Marcel Benabou, et qui les a fait entrer tous les deux à Loulipo, euh, ça s'appelait le PALF, Production Automatique de Littérature Française. Et en, en fait, c'est un une série de, de traductions qui s'enchaînent. Euh, par exemple, il part de la phrase très célèbre de Gaston Leroux dans « Le parfum de la dame en noir ».« Le jardin n'a rien perdu de son charme, ni le presbytère de son éclat ». Et puis en fait, chaque mot... C'est
0: que c'est l'inverse.
6: C'est l'inverse
0: On l'essaye avec l'inverse,
6: non que Ah, peut-être. le, le presbytère n'a rien, avec... rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. ouais enfin,
0: l'une ou l'autre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et en
6: fait, on prend chaque mot... On le, on le traduit, on le paraphrase à l'aide d'un dictionnaire. Et puis, de substitution en substitution, on s'aperçoit qu'on aboutit à un énoncé tout à fait différent, euh, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. <rire> Et donc, c'est avec ce travail hein, qu'ils sont tous les deux rentrés à Loulipo.
0: Illustration de Loulipo par la radio, les regrettés Papou dans la tête sur France Culture.
4: Bonjour, Françoise Tressard et la bande des papous du dimanche, avec vous jusqu'à 13h58. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué on découvrira qu'abondance de périphrases ne nuit pas forcément au sens. Comment procéderons-nous Très simple, une petite phrase courte, riche d'au moins trois noms communs, et confiée à Jean-Bernard Pouy à charge pour lui de les transformer en périphrases. Alors ensuite, il insère ces périphrases dans le texte de base. Jean-Bernard Pouy, vous nous lisez les deux lignes en jeu.
7: « Une famille s'aventure sur une route désertique, une horde de dégénérés les y attend pour un voyage au bout de l'horreur. Voilà. Ça, c'est un truc de film, ça. Voilà, c'est un résumé
4: d'un film d'horreur, justement, qui s'appelle Destination Finale. Euh. Redites-nous ce résumé.
7: Une famille s'aventure sur une route désertique. Une horde de dégénérés les y attend pour un voyage au bout de l'horreur.
4: En tout cas, c'est une phrase claire qui dit, qui dit des choses très précisément. Alors, Jean-Bernard Pouy, dans cette phrase de résumé, vous avez choisi trois substantifs
7: famille, dégénéré et voyage. Ouais. Alors famille, entité se réunissant en général le dimanche pour partager le gigot et faire des remontrances à l'enfant qui fera bientôt sa communion. Oui. Dégénéré, anarchiste qui s'ignore et qui profite de dégâts génétiques pour jouir sans entrave.
4: Alors, oui.
7: Et voyage, trajet qui en général gagnerait à être accompli sur place, mais qui pourtant génère suffisamment de rêves pour exhiber une carte American express.
4: Alors, vous glissez vos périphrases dans cette phrase de résumé de film, et ça donne...
7: Une entité, se réunissant en général le dimanche pour partager le gigot et faire des remontrances à l'enfant qui fera bientôt sa communion, s'aventure sur une route désertique. Une horde d'anarchistes qui s'ignorent et qui profitent de dégâts génétiques pour jouir sans entrave les y attend pour un trajet qui, en général, gagnerait à être accompli sur place, mais qui pourtant génère suffisamment de rêves pour exhiber une carte American express. Trajet au bout de l'horreur.
4: On devrait s'arrêter là, c'est un très bon résumé de film, je trouve.
7: Euh, moi j'irais pas le voir en
4: N'est-ce pas sous une
3: très forte contrainte, auto-contrainte, que Perec composera son œuvre La Disparition Long l'hypogramme, Monsieur Lebrun.
0: Alors ça, c'est un autre jeu, façon ou lipo. Le lipogramme, avez-vous dit. L'élision constante d'une lettre. Et dans le cas de Pérec, dans la disparition, pas la moindre.
6: Dans le texte, euh, il manque une lettre. Il manque le E, parce que le E, c'est la, la lettre la plus fréquente en français, donc c'est la contrainte la plus difficile. Et quand Pérec a fait paraître la disparition, à l'époque, euh, c'était le, le record du lipogramme le plus long.
0: Alors, le euh, est escamoté. Il a des difficultés euh, au début. Il, il se dit qu'il va devoir abandonner, que c'est un vrai mur, qu'il s'est dressé devant lui.
6: Ah ben bah je. Oui, on, on a le sentiment que les débuts n'ont pas forcément été très très faciles. En fait, au début, c'était un, un travail collectif, euh, surtout à deux, avec Marcel Benabou, donc avec qui il était entré à, à Loulipo. Donc ils, ils ont commencé euh, tous les deux. Donc bah forcément, quand on a ce genre de projet, à faire des listes de mots sans « e », enfin... Et puis, en fait, à un moment, Pérec a eu l'idée que ce qui pourrait débloquer tout ça, ce serait que son récit, l'hypogrammatique, il, il se prenne lui-même pour objet, qui raconte l'histoire d'une disparition et de la disparition du « e ». Et qui, forcément, par définition, ne pourrait jamais être dite de manière directe, explicite, puisqu'il n'y a pas de E dans la langue du roman. Et puis à ce moment-là, ça, ça a décoincé la, la machine. Et voilà, c'est parti dans la rédaction. Alors, c'est resté une rédaction assez collective. Alors là aussi, c'est sans doute un, un signe de, de l'époque. Il était à ce moment-là beaucoup au Moulin d'Andée, euh, qui est une résidence euh, d'artistes, enfin, où il y, eu, il y a eu beaucoup aussi de, de cinéastes qui sont passés par là. là. Et donc il a fait appel à ce moment-là à, à des personnes, des écrivains, des... Il y a un texte en allemand, par exemple, que lui a fait son traducteur allemand. Il y a un texte mathématique que lui a fait Jacques Roubaud, donc mathématicien, membre de Loulipo. Donc voilà, c'est resté. Il y a une sorte de, presque, de, de communisme d'écriture. Enfin, comme ça, une écriture collective. Et alors, de ce point de vue politique, ce qui est drôle aussi, c'est que ça se fait en 68... Dire que Pérec, en 68, il n'est pas sur des barricades, il est en Normandie, à la campagne, il écrit La Disparition.
5: Le schéma est extrêmement simple. Quand on écrit, euh, on fait en général attention aux phrases. Enfin, on essaye de moduler ces phrases. Georges Pérec. On fait attention aux mots, on choisit ces mots, mais on ne fait, pour ainsi dire, pas attention aux lettres, c'est-à-dire au support graphique de l'écriture. Alors, j'ai décidé, euh, pas tout seul, parce qu'il y a toute une histoire de ce type d'écriture, qui s'appelle l'écriture lipogrammatique. Euh, il y a toute une tradition qui remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ, et dont le dernier exemple date de 1939, c'est un roman américain. Et j'ai décidé de me priver de la lettre la plus importante en français, qui est la lettre E. Je l'ai décidé euh, d'une façon abrupte, et en me disant au début que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas écrire. Effectivement, au début, on n'arrive pas à écrire. Alors, ce qui a été, pour moi, fascinant, c'est qu'une fois donnée cette contrainte, le livre est sorti, je dois dire, euh, tout seul. Enfin, il y a eu une espèce d'automatisation de l'écriture, de l'invention, qui n'a jamais cessé. Et qui, en plus, s'est mis à, à raconter tous les problèmes que je me posais, moi, à propos de l'écriture. Vous voulez dire que la suppression de la lettre E, c'est-à-dire l'obligation d'employer des mots dans lesquels il n'y a pas la lettre E, euh, contribue à inventer l'histoire Elle contribue à inventer l'histoire, d'abord très simplement, parce que l'histoire que l'on va raconter va évidemment être l'histoire de cette disparition.
4: Aignan apprit d'abord qu'il avait pour papa un grand roi qui avait nom Willigis, dit Willow. Sibylla aimait Willigis d'un amour si sororal qu'il finit consanguin. Nonobstant la mort d'un Danois qui hurlait au bas du lit. Huit mois, vingt-huit jours plus tard, naissait Aignan. Son forfait accompli ?« Willigis dit Willow, s'alla punir courant sus au Sarrasin, où il trouva sans mal la mort qu'il voulait.
0: » Bon, ça sonne un peu étrange, mais enfin, on peut s'y laisser prendre ainsi, un illustre critique dans les nouvelles littéraires, René-Marie Alberès lui-même.
6: Le pauvre PEP a son âme, en plus René-Marie alors il n'est plus très connu aujourd'hui, mais à l'époque, euh, c'était quelqu'un qui était important à la fois dans le champ littéraire, parce que critique aux nouvelles littéraires, il était euh, professeur à l'université aussi, donc c'est quelqu'un qui avait voilà, un certain un rayonnement, une notoriété euh, tout à fait certaine, et en fait, il fait le compte-rendu de la disparition, et... Il ne voit pas qu'il y a un lipogramme. Alors, ça, ça peut paraître incroyable, c'est assez facile de se moquer lui. Donc Il en parle comme d'une un, sorte de roman policier un peu raté. On n'arrive pas bien à suivre l'intrigue, ce qui est pas faux d'ailleurs. Euh, il voit aussi qu'il y a un rapport quand même à la vie politique du temps. Il y a, il y a un enlèvement... Euh, devant le, drug, euh, le, le drugstore Saint-Germain, qui fait quand même penser à l'enlèvement de Ben Barka. Enfin, il, il voit ces choses-là, il ne voit pas l'hypogramme. En fait, si on ouvre le livre et qu'on n'est pas prévenu, c'est n'est quand même pas si facile, parce que même si, effectivement, on peut dire que Pérec tord la langue, mais il ne la transforme pas complètement. Par exemple, à un moment, il est question d'un domestique, et il va écrire « larbin »,« l'apostrophe ARBN au lieu de pour pa « pas Non, il ne peut pas écrire « le larbin ». Mais bon, c'est une distorsion. Mais ce n'est pas si, si flagrant que ça, finalement.
0: La disparition provoque des, des emboîtements sans fin. L'élision du « E » était signalée à qui savait lire par la disparition d'un personnage principal, Antoine, Veuille, Voy, Voile, V-O-Y-L, comme « voyelle ». Et les comparses du livre se lançaient à sa recherche, approchant de la voyelle sans l'atteindre. L'un d'eux, par exemple, s'effondrait en commandant un porto flip. Vous me direz que dans ce cocktail, il n'y a pas de E. Oui, mais il y a un jaune d'œuf.
6: À la fin de la disparition, euh, il y a un post-scriptum qui obéit toujours à la contrainte et il dit que lui-même, qui n'avait pas un carat d'inspiration, je, je cite, il arrive à imaginer des, des personnages, des aventures. Et j'ai je, je, même l'impression que dans son écriture, ça lui a permis de, de retrouver du romanesque, d'avoir accès au romanesque, parce qu'il euh, faut voir que dans les années 60, en France, le, le romanesque n'est pas très bien vu pour un écrivain voilà, qui veut faire une littérature un petit peu exigeante, enfin, voilà, qui, qui, qui relève d'une recherche euh, artistique, qui a quand même le, le nouveau roman, enfin, qui a imposé une façon assez nouvelle d'écrire et le romanesque, on peut avoir le sentiment que c'est quelque chose qui est réservé pour la, la littérature facile, la littérature comme ça, de de consommation, de grande diffusion. Et puis à Loulipo, on voit que en passant par des contraintes, ben finalement, ben ça permet d'avoir du romanesque. Donc, dans la disparition, ben c'est vraiment... Il ben y a une trame qui relève du roman policier, euh, euh, du roman d'aventure aussi, on a vraiment des péripéties, donc il y a il y a cette histoire criminelle qui fait un fil rouge, alors qui, après coup, mais ce n'était pas du tout présent dans la première réception, a été lu comme une manière allégorique euh, de désigner euh, la disparition de EUX, c'est-à-dire euh, les parents, donc morts pendant la guerre, sa mère déportée à Auschwitz et puis plus largement euh, l'assassinat des Juifs d'Europe. Donc ça, c'est une lecture critique euh, qu'on fait très vite aujourd'hui, mais qui était complètement absente hein, dans la première réception du roman.
0: Euh les engloutis de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, on a toujours insisté, dans les premières lectures, sur la saturation d'objets, de jeux, de personnages, chez Pérec, mais il y a aussi, et peut-être d'abord, le vide, la diminution. Tiens ceci, et c'est un opéra radiophonique, signé, bien sûr, Georges Pérec, qui s'appelle « Diminuendo ». La cérémonie du thé
8: Tu ne prends pas de sucre dans ton thé, je crois Non, jamais de sucre Un peu de lait
3: Non, pas de lait plus Ni de citron Simplement du thé très riche. et peut-être un peu trop fort
4: Intelligence, service.
8: Veux-tu que je te rajoute un peu d'eau
4: France Inter. Je veux bien,
0: oui. Georges Perec toujours, mais maintenant, en 1978, il a conscience qu'il va publier avec la vie mode d'emploi son livre le plus complet. Un immeuble parisien, dix étages, dix pièces... Et dans cet immeuble, peut-être 380 histoires, celles des habitants, de chacune des pièces. Alors on peut, quand on est un amateur d'histoire foisonnante, lire cette somme à plat ventre, sur son lit, et quand on est un décrypteur érudit, goûter la performance, parce que, évidemment, la description n'est aucunement classique.
6: Chaque chapitre nous décrit euh, ce qui se trouve dans une des pièces en façade d'un immeuble imaginaire qui se trouverait dans une rue imaginaire euh, près du parc Monceau, en fait, dans le 17e arrondissement. Il, il enlève la façade et puis on, on regarde ce qui se passe et puis à partir des objets euh, qui sont dans la pièce, il y a des histoires qui sont racontées et du coup c'est un, un roman euh, qui contient tous les romans il y a des histoires policières, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires d'aventure il y a des histoires de, avec des pirates des enlèvements, enfin... Il y a ça, près
0: de 400 histoires.
6: Oui, ça permet de retrouver toute la tradition romanesque euh, européenne en fait.
8: Voilà alors, au début, les deux étages de comble n'étaient occupés en fait que par les domestiques. Les domestiques qui n'avaient pas le droit d'emprunter le grand escalier. La porte vitrée, n'est-ce pas, qui est en haut, ne devait servir que dans les cas rarissimes où un maître et une maîtresse auraient eu besoin d'aller dans la chambre de l'un des domestiques, par exemple, pour visiter ses hardes, comme on dit c'est-à-dire vérifier qu'il n'emportait pas de petite cuillère en, en argent ou bien une paire de bourgeois quand il était mis à la porte. Alors, dès la fin de la guerre de 14, cette règle sacro-sainte que maîtres et domestiques n'auraient songé à transgresser commença à s'assouplir, principalement du fait que les chambres et les mansardes furent de moins en moins réservées à l'usage exclusif des serviteurs. Oui. Et lorsque, quelques années plus tard, cette porte vitrée, qui ne devait être ouverte qu'exceptionnellement, fut quotidiennement franchie par le jeune Bartlebus qui montait chez Valen prendre sa leçon d'aquarelle, il ne devint apparemment plus possible de fonder de façon durable une appartenance à une classe sur la position de tel ou tel par rapport à cette porte vitrée.
0: Bon, on enlève la façade, c'est un immeuble, 10 étages, 10 pièces. Alors oui, ça, oui. on le voit comme ça dans sa verticalité. Oui. Mais il faudrait le poser par terre et le présenter comment Comme un damier, comme un échiquier, où on ne peut pas se déplacer euh, n'importe comment. Il faut obéir mmh. à des règles.
6: Mmh. Oui, c'est ça. Alors, il y, y a plusieurs contraintes, Alors, sans rentrer trop trop dans les détails, parce que c'est quand même un petit peu, un petit peu technique. Effectivement, l'immeuble, disons, euh, défaçadé, il ressemble à un damier, à un drôle d'échiquier, et donc il s'est servi d'un problème d'échec qui s'appelle la polygraphie du cavalier, euh, qui a plusieurs solutions d'ailleurs. C'est le, le problème, c'est de faire parcourir un cavalier du jeu d'échec, donc avec le mouvement particulier qui est le sien, avec un, un coin, euh, toutes les cases, toutes les cases pardon d'un échiquier, sans repasser deux fois sur la même. Donc il y a, y a plusieurs euh, solutions, il y a plusieurs trajets possibles. Donc Pérec, on a choisi un qui commence à peu près au milieu du plan de l'échiquier.
0: Vous avez bien compris, on n'entre pas dans le détail ici. Il faut que je vous dise aussi qu'il y a 500 puzzles, il disait puzzles, Georges Pérec. Oui, parce que deux personnages principaux sont symétriques. L'un, Bartolbos, qui fait des aquarelles, que Gaspard Vinclair transforme en puzzle, enfin en puzzle.
6: Les personnages sont pour la plupart des, des maniaques, en fait, qui ont une idée fixe qu'ils poursuivent, qui peut être une idée de collectionneur. Il y a pas mal d'histoires comme ça, hein, des gens qui sont à la recherche d'objets. Il y a aussi des, des histoires de vengeance, donc il y a un, un vieux ressort romanesque. Et puis ces, ces obsessionnels, ces maniaques, eh ben, souvent ils échouent dans leur quête. Donc c'est vrai que la, la plupart des, des histoires se terminent par des échecs. Et c'est la fin même du roman où il y a un fil conducteur qui est une histoire de puzzle. Donc, il y a un personnage de riche anglais euh, excentrique qui porte le nom de, de Bartlebus. Alors, c'est un nom propre valise, en fait, entre le, le Bartleby de, de Melville, qui préférerait ne pas, et puis le Barnabous de Valéry Larbeau, qui, ont, donc, qui est un riche, euh, un riche oisif. Et ce personnage, il a un projet de vie euh, qui débouche sur le rien, littéralement, puisqu'il a commencé par apprendre la technique de l'aquarelle. Ensuite, il a parcouru le monde pour faire des aquarelles de, de ports de différents ports. Euh, de mer. Et puis ensuite, ces aquarelles euh, sont transformées en puzzle par un artisan qui habite l'immeuble, qui s'appelle Gaspard Winkler. C'est un nom qui revient d'ailleurs dans l'œuvre de Pérec. Et puis, euh, il remet les, les puzzles à Barthebouz, donc l'auteur des, des aquarelles, euh, qui doit les reconstituer. Et puis, la dernière étape de ce, de ce grand projet de vie, c'est qu'une fois reconstitués, les puzzles seront plongés dans une solution détersive dit le texte. Donc voilà, effacement total, effacement de toutes les traces, effacement du projet. Donc le projet aboutit au, au rien. Et puis le, le livre se, se termine quand Barlebus a presque achevé le dernier puzzle. Et puis il tient une pièce dans la main, mais qui n'a pas la forme de l'espace vide qu'il a sous les yeux. C'est le 23 juin 1975
3: et il va être 8 heures du soir. Assis devant son puzzle, Bartlebooth vient de mourir. Sur le drap de la table, quelque part dans le ciel crépusculaire du 439e puzzle, le trou noir de la seule pièce non encore posée dessine la silhouette presque parfaite d'un X. mais la pièce que le mort tient entre ses doigts a la forme depuis longtemps prévisible dans son ironie même d'un W.
0: Donc, euh, un trou en bas à gauche, dans le puzzle qui ne peut pas s'achever
6: Dans la vie mode d'emploi, il manque euh, cette case en bas à gauche, donc on a un plan qui est, qui est ouvert. Et alors, euh, cette forme de carré ouvert à son angle inférieur gauche, elle ressemble à une lettre hébraïque qui n'existe pas. Il a cette, ce souvenir d'une scène de famille où, tout petit, il aurait déchiffré un, un journal en caractère euh, hébraïque, et la famille se serait extasiée parce que, je sais pas, à trois ans, euh, quelque chose comme ça, il aurait reconnu une lettre euh, qu'il décrit comme un carré ouvert à son angle inférieur gauche. Mais en fait, cette lettre, elle n'existe pas dans l'alphabet hébraïque. Et quand il conçoit son grand roman euh, de la maturité, en fait, il donne finalement au, comment dire, au schéma qui va commander l'écriture cette même forme d'un carré ouvert en bas à gauche et Pérec, après, quand il en parlait, il disait « ce sont des choses qu'on me dit ». Donc, manifestement, ce n'était pas un projet conscient, délibéré. Mais sans doute, c'est parce que ce moteur-là n'était pas conscient que ça le faisait écrire hein, aussi.
0: Et sans doute, prévoyait-il, il a dit à Jacques Lederer un nouveau livre où il avancerait moins masqué et où il reviendrait davantage sur ses souvenirs d'enfance. Catherine Binet et sa compagne les six dernières années de sa vie... Ils sont ensemble à l'hôpital, il lui fait de grands gestes parce qu'il ne peut plus parler, il réclame quelque chose. Elle comprend que c'est la lettre qu'elle va chercher dans l'appartement. Toutes affaires cessantes, c'est un caractère d'imprimerie, en bas de casse, un W. Elle le lui rapporte, lui met dans la main et il va mourir. Une heure plus tard, rassuré. Remerciement à Jacques Lederer, dont la correspondance avec Pérec est publiée par les éditions « Sillage »,« Cher »,« Très Cher »,« Incomparable » et « Charmante Amie ». Remerciement à Christelle régiani qui a dirigé l'édition de Pérec dans la bibliothèque de la Pléiade. À la technique Virginie Lorda et Pierre-Yves de Rollin. Les agents d'intelligence service Frédéric Martin, Franck Olivard et Florent Casalonga. C'était une réalisation d'Audrey Ripouille.